0: Hola bienvenidos al GX Podcast, el podcast sobre la actualidad friki. Soy Sacriana, vuestro conductor, y esta semana hablamos de videojuegos. ¿Por qué? Pues porque la semana que viene tenemos la E3, la feria más famosa del videojuego. Y para hablar de todo esto tenemos a Albert García, director de contenidos en Eurogamer España, redactor en el periódico La Vanguardia y colaborador en Anite Games, Generación Digital y el podcast Reload. A Albert ya le habéis oído en otro GX Podcast anterior, pero esta semana viene a hablarnos, bueno, pues con excusa de la E3, pues hablar un poquito de la E3 de este año, de este 2014, que presenta muy interesante, pero también hablar pues un poquito del futuro de los videojuegos y sobre todo también eh, cómo es el tema de ser periodista del videojuego, que yo creo que es algo que a todo el mundo pues le hace gracia conocer, le hace gracia saber lo que hay detrás y bueno, pues he querido aprovechar la ocasión con Albert García para hablar de cómo es su trabajo y su día a día. Pues nada os dejo con esta entrevista una entrevista larga de, de una horita de duración en el que hablamos de videojuegos sobre, sobre la A3 sobre el futuro del videojuego pero sobre todo de cómo se vive como periodista los videojuegos. Se ha hablado de filtraciones enteras de las conferencias de Sony y Microsoft, se habla de nuevo hardware de Nintendo, Electronic Arts ha tenido que presentar a la fuerza un nuevo Battlefield porque se les filtró un vídeo. ¿Tú realmente, Albert? Eh, ¿qué esperas en tema de videojuegos en esta E3?
1: Rumores siempre hay, y yo que espero, pues... O sea, como jugador, me preguntas. Soy yo, Albert, Albert sí.
0: García. O sea, como, ¿Qué espera, como... Por un lado, como jugador, y por otro lado, como periodista. Es decir, supongo vale. que tendrás unos intereses jugables, pero también tendrás otros intereses a nivel de... Ah, pues me gustaría a nivel
1: de industria que fuera por ahí. Vale, vale. A ver, como jugador, eh, siempre tengo los mismos deseos que nunca se cumplen, o sea que ya, <risa> ya los digo como casi porque les tengo cariño, ¿no? Eh, por ejemplo, hay eh, el Millón Butan Evil 2, ¿no? Sí. Si es como una, una broma recurrente, ya cada año digo, oye, que estaría bien que saliese, ¿no? Pues, a ver, pues estaría bien que Ubisoft uh, presentara algo sobre este juego, y más cuando su creador, ¿no? Para de enseñar un artwork en todos lados de, de la protagonista. Enseñarlo ya, por favor. A lo
0: mejor, mejor chantajear a su propia compañía, ¿eh?
1: Eh, pues no te, no te extrañe, ¿eh? No te extrañe, porque este señor, el Michel Ansel, también está un poco más para allá que para aquí. Uh, más cosas que me gustarían, pues uh, siempre, uh, Nintendo. Uh, si Nintendo se decidiese a uh, hacer un lanzamiento de varias de sus franquicias uh, así potentes. Más allá de Mario y Zelda, que siempre están allí. Yo qué sé, que sacasen Metroid, que sacasen Star Fox, que oh. sacasen F-Zero, que sacasen esos juegos clásicos y eso estaría bien. Star Fox le tengo
0: muchas ganas a una secuela de Star Fox, muchísimas. Estaría bien, ¿eh? Muchísimas.
1: Bien. Hace muchos años que no hay un... Un, un juego de Star Fox a, a la altura y estaría muy muy bien. Es
0: que el otro día estaba escuchando con mi hermano las canciones de, de Super Nintendo y algunas me ponían los pelos de punta de es que ese juego me gustó muchísimo tanto en Super Nintendo como en 64.
1: Sí 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 no, no, son buenísimos buenísimos el de 64 especialmente. Eh, con el Rumble Pack
0: sí. y no debería ser tan difícil que es un juego sencillo es un Afterburner realmente
1: sí 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 a ver si Nintendo se pone las pilas con, con esto y bueno luego hay pues rumores típicos que, que a mí me gustaría que se cumpliesen y que a mucha gente yo que sé Deus Ex nuevo sí oh, eh, sí, sí, sí sí Fallout 4 que es, es también de coña este rumor porque eh, cada cada mes sale como una especie de cuenta atrás para el Fallout 4 que en, en realidad se convierte en una broma de alguien en internet <risa> Que, que hace bromas, pero parece que hay bastantes pistas de que Bethesda está trabajando en un nuevo Fallout. O sea, tarde o temprano lo han de presentar y yo creo que en este E3 2014 tendría que, que salir ya este, este nuevo anuncio, porque hace mucho tiempo ya del 3 Ya salió New Vegas, pero, pero ya haría falta un, un nuevo Fallout, desde luego.
0: O sea, serían, es, estas serían tus, tus apuestas. Curioso, no hay un Half-Life 3, no hay... Es más, yo creo que el, eh, no, hay, no, hay un, no hay un trico, un ¿Cómo se, siempre se me olvida el nombre oficial. El... <risa> o sea, yo llamo Trico.
1: El Trico, está bien, está bien. Suena un poco helado eso, ¿eh? Un poco a helado bien, como El de las guardias. Exacto. A ¿Qué te refieres,
0: no? Yo, no, yo ah, lo que sí. veo es que todos estos rumores recurrentes se les, se les podría aplicar la etiqueta Forever. Porque sí, están sí, un poco sí. viviendo de lo mismo, ¿eh? Half-Life 3, por ejemplo.
1: Sí, a ver. A ver, en el tema del Half-Life, eh, no creo que le E3 sea el lugar para presentarlo. Me, me, me sorprende ya que Valve. Presentar a este juego tan esperado, quizá el juego más esperado que hay entre los aficionados a los videojuegos en el E3. Ellos ya son muy suyos para hacerlo en sus eventos propios. Estaría bien, desde luego. Es como Blizzard. ¿no? O, por ejemplo, ahora sí que me he acordado, Rockstar. Hace poco en Rockstar dijeron en la presentación de resultados financieros, la gente de Take-Two, que es la distribuidora que lleva los juegos de Rockstar, dijeron que antes de que finalizase este año fiscal, el año, el presente año fiscal, que acaba en marzo de 2015, presentarían... Mmm, habría salido a la venta, vaya, un nuevo juego de Rockstar para las consolas de nueva generación. Este juego no se ha presentado todavía, ha de salir a la venta antes de marzo de 2015... Así que yo me imagino que en este 3 deberían enseñarlo.
0: También podría ser el Grand, The Grand Theft Auto 5 para las Next Gen.
1: Podría ser, podría ser, y, y si lo hiciesen bien, aún siendo Gran Theft Auto 5, un juego que me encanta, y hablamos sobre este juego especialmente en un, en un podcast, en un GX Podcast anterior, hace bastantes meses, pues mmm, sería bastante bombazo, ¿eh? eh que, se, que finalmente se cumpliera este rumor, no tan solo de que aparece en PC, que eso no lo sé, sino que salieran en consolas en una versión como muy, técnicamente muy potente. Sería sería una pasada. La verdad, ahora ha salido el Watchdog hace poco, esta semana, vaya, y tú lo comparas con el GTA V y tampoco sale muy bien parado el juego de Ubisoft. Hay quien dice que no sale bien parado ni siquiera comparándolo con el GTA IV. Imagínate que se ha publicado <risa> un vídeo ahí de, que vaya, vaya tela.
0: Pero bueno, Estas son tus apuestas como jugador y como periodista que te gustaría realmente poder hablar de.
1: Como periodista, pues que, a ver, como periodista en el mundo del videojuego, que todas las compañías presentaran ahí, que nos diese ilusión el E3, eh, que, que fuese una edición de la feria que, que nos dejase con buen sabor de boca, que las conferencias principales tuvieran todas su, tu, sus juegos potentes, que no nos sacasen ni nos anunciasen videojuegos que no existen, que son una cinemática... Ya sabes, estoy hablando de una compañía en concreto que parece que es aficionada a cada año presentarnos un bombazo que gana de tres, pero que no es un juego real. Es un vídeo que ha creado una empresa experta en vídeos y que luego no, no representa el, el juego final, ¿no?
0: Eh, ya sabemos. Take Chu lo superó. Presentó un logo <risa> llamado Ayo. Sí,
1: sí, sí. sí. A, a, ver, a ver si este año lo vemos. ¿eh? A ver, pues sí, porque es,
0: hace poco hubo una noticia de que de que habían renovado la, la licencia, la marca. Es decir, esperemos sí, sí, sí. que esta
1: generación veamos algo. Sí, sí, sí. Dicen que bueno ese logo, cuando apareció, yo estaba en el E3. Precisamente fue en el E3 del 2009, creo. Imagínate si hace tiempo de eso. Y estaba allí en la conferencia de Sony y tendría que salir con Sony, de alguna manera. Pero bueno, es uno de estos juegos como Last Guardian que... Que yo la verdad es que ni espero, ni... bueno, tomo un poco a broma de que aparezcan. Pero lo que me comentabas tú, como periodista, ¿cómo me gustaría que fuese? Pues, si como aficionado no te he dicho los juegos que me molarían, como periodista, pues que tuviesen todas las compañías algo interesante que enseñar. Que, incluso Nintendo, que no hace conferencia, pero que enseñarán el vídeo este, el Nintendo Direct, que estuviese bien, que... no sé, que... que salieses contento, ¿no? Tanto a los medios de comunicación, como evidentemente a los seguidores, ¿no? Que, no Notamos si en los últimos años eh, mucha gente, muchos aficionados a los videojuegos se miran el E3 con escepticismo y debería ser una cosa como más festiva, ¿no? Aparte de que no deja de ser un gran negocio y además que l 3 es una feria totalmente enfocada a lo que sería la mitad de la industria, que es la industria de los AAA, porque en los últimos años ha habido el surgimiento de un desarrollo más pequeñito, más independiente, le dicen... Y en el E3 no está representado. Bueno, el pero el desarrollo indie
0: se ha salido esta especie de etiqueta... Pero el desarrollo indie ha existido desde el mismo inicio, casi casi desde los inicios de la industria.
1: Sí, totalmente. Pero en el E3 no es el lugar que sea su lugar natural y ha adquirido hoy en día un boom tan grande. Estos desarrolladores más, estos desarrollos más pequeños, más um, de juegos que se lanzan en Steam que son buenos pero que no tienen esta publicidad, que esto en el E3 no se ve. Eh, tú, hace poco salió una noticia que este año 2014 ya se han publicado en Steam más juegos que en todo el año pasado.
0: En lo que llevamos. Ves.
1: De lo que llevamos, de lo que llevamos este año. La mayoría de estos juegos no tienen un espacio en R3. En R3 van pues los Assassin's Creed, van Destiny, van Witcher 3, eh, el FIFA, ese tipo de juegos.
0: ¿Y tú, como periodista? O sea, hemos dicho lo que te gustaría como jugador, hemos dicho lo que te gustaría como periodista. Ahora, pero como periodista, ¿cuáles crees? O sea, ¿cuáles son tus apuestas para esta 3? ¿Qué crees realmente? A nivel, con los pies en el suelo, ¿qué crees que es lo que van a presentar? ¿O cuáles son tus apuestas seguras?
1: A ver, ¿por conferencias o cómo eh, vamos a hacerlo? ¿compañías, ¿Por compañías?
0: Como prefieras, o como o títulos concretos, en plan de... Bueno, yo creo que estos títulos son los que van a salir, o yo creo que Microsoft va a tomar esta dirección, porque Microsoft y Sony y Nintendo están vendiendo la moto, que no veas sobre sus conferencias.
1: Sí, sí, más, más que vender la moto, yo diría que están como... Haciendo ya sus conferencias. ¿sabes? Sí. Ya. Es que a mitad de los anuncios de Microsoft ya los ha dicho ya. Sí, es, eh... que, es que
0: por mucho que diga Nintendo que no hace una pre conferencia previa a hacer, Nintendo diría que es una conferencia en el fondo, porque a ti te da igual que estén en, allí con los periodistas que, que sea un vídeo grabado por Nintendo. Si te van a presentar las novedades.
1: Sí, sí. Desde luego, la gente se toma el Nintendo Direct como si fuese una conferencia, sabes, como otra conferencia. Y bueno, igualmente tengo ganas de que Nintendo vuelva a Nokia Theater este y haga una conferencia como hacía antes, ¿eh? Pero más allá de esto, sobre los juegos que seguro que saldrán, bueno, ya lo sabemos muchos de ellos, eh, hace poco, Halo 5, ¿no? Guardians. Es un juego que se podrían haber guardado Microsoft perfectamente para presentarlo por todo lo alto. Ya sabíamos que existía, pero presentarlo con más contundencia, pero más o menos ya, ya se ha hecho una previa presentación. Sin enseñar nada, pero ya sabemos que saldrá. El otro bombazo, el de la, la rebaja de precio de... Bueno, más que rebaja, el hecho de que quiten el Kinect de Xbox One. Mm, eso hubiese sido un auténtico... Revulsivo. Eh, revulsivo para la compañía. Y una noticia muy potente. Hubiese tenido mucha relevancia. Hubiese sido un titular muy potente de E3. Ya nos lo ha dicho Microsoft. Eh, quiere... Supongo que por el hecho de avanzarnos tantas noticias, tendrán también muchas cosas preparadas, ¿no? Creo que este año Microsoft... A mí me da buena... Me transmite buena sensación su conferencia. Y, y no sé, tengo tengo esperanzas de que Xbox One remonte un poco la situación. Si te fijas, eh, parece que van a mostrar mucho videojuego. De hecho, todas las compañías este año, una vez ya tenemos las consolas en el mercado, van a centrarse en los juegos. Además, tampoco hay en el futuro una posible nueva generación de consolas. Porque, joder, acaban de, de salir a la venta las actuales. Hay que aprovecharlas y esperemos que <risa> <risa> al menos... No escuchar nada sobre nuevas consolas durante por lo menos un par de años o tres. Así que yo veo las conferencias, empezando por Microsoft, con bastantes juegos. Eh, estoy viendo lo típico, ¿no? Eh, abrir eh, con un Call of Duty, con el. con el trainer de Call of Duty, el nuevo que se ha anunciado. Creo que es el. Advanced Warfare, creo que se llamaba. Sí. Luego tenemos Sunset Overdrive, que es el juego este de Insomniac que se enseñó un gameplay hace poco de este juego de acción de los creadores de Resistance, que esta vez trabajan para Microsoft y tiene bastante buena pinta. Es como una especie de Dead Rising, pero muy colorista, no sé. Parecía muy videojuego, molaba mucho. Tengo ganas de verlo. Está también en el horizonte este Fable Legends, que se presentó en la Gamescom. A mí, lo, de hecho, fui a la última Gamescom y lo que se enseñó tampoco me pareció muy apasionante. Hombre, Facebook
0: suele tener más hype que no interés, creo yo. Claro, ¿eh? ahora, ahora me crucificará a alguien,
1: pero es que sinceramente, a mí lo No, Fables... un poco así, ¿eh? También. Tampoco es, ha sido una saga que poco a poco se ha ido, no sé, desinchando. Quizá por culpa de Molineux. Ya veremos, ya veremos, ahora que no está él involucrado, eh, ya veremos si la saga adquiere pues una personalidad propia sin él y y sale adelante, ¿no? Ya veremos si recupera un poco ese Fable 2 que quizá para fue, el, fue la entrega más más buena, no sé, la, la que tuvo más éxito y la que para mí personalmente me gustó más. Luego está el. No nos olvidemos, Quantum Break.
0: La, la Para mí, la Xbox One me la vendieron con este juego.
1: Pues hace poco se acaba de enseñar un gameplay. Que, que si no lo has visto, Isaac, te recomiendo sí. que lo veas rápidamente porque bueno, tiene una
0: No sé para cuándo. O sea, esto saldrá el. el esto sería un miércoles cuando salga este podcast. Pero es, eh, hoy que lo estoy grabando es cuando he visto este trailer que era anunciado. Con sí. ese Sam Lake que cada día se parece más a Max <risa> y Totalmente,
1: ¿eh? es que. que, que, que... Que lo ponga para presentar un remake del programa. ¿eh? Madre
0: un mía. Pero realmente sí le tengo. O sea, ya digo, cuando se presentó la Xbox One, este fue el único juego que me llamó la atención. Y sigo con las uñas largas y en plan de. Tengo que esperar hasta el 2015. Y yo pensaba que salías de salida.
1: Sí, sí, sí. 2015. Te los, 2015, más casi más. Bueno, más de un año después de, de que se haya lanzado la Xbox One. Eh, más allá de Sam Lake. Sí. Eh, es que realmente yo, este señor. Hostia. Me, me produce una sensación muy extraña, ¿eh? Cuando lo veo hablar de los juegos, es como una persona muy, muy... No sé. Más allá de la sensación que me produce este señor, el juego tiene muy buena pinta, hay que decirlo. Lo que lo veo lo que veo un poco más... Que me chirría un poco en la serie, ¿eh? Esto de querer hacer un videojuego, este Quantum Break, que estará muy ligado a una serie de televisión. Eh, la idea, no sé, mola. Pero lo que se ha visto de la serie, no sé, la, las imágenes los flashes que hemos visto a mí me da una sensación de serie de serie B de Telecinco de sábado por la tarde <risa> ¿sabes? Pero esto
0: hace poco lo han hecho igual ¿eh? cómo se llamaba el juego que lo hacía un juego que estaba muy ligado el transcurso sí, del un... juego a, la se a una serie
1: sí era un MMO creo sí. eh, ahora no recuerdo el nombre pero era un juego de, de rol por internet
0: Ay. ahora no sí pero que también eh, creo que no quedó en nada al final
1: Sí, no sé, no, no sé, es que cuando tú dices que quieres ligar un, un juego a una serie, pues que la serie sea buena, que sea una serie de, de estas, yo qué sé o bueno, un o,
0: o aunque no lo sea, que sea independiente al juego, es decir, que no dependan uno del otro
1: También, también que, como Walking Dead, ¿no? El videojuego de Walking Dead, que mucha gente es detractor, hay muchos tractores del juego Pero joder, eh, yo soy defensor de, de este videojuego de Telltale, de aventura gráfica por decirlo de alguna manera, aventura gráfica y, joder, es independiente de los cómics, yo no me he leído los cómics y tampoco me he visto la serie de televisión, y el juego me encanta me está gustando muchísimo o sea que sí, y ahora esta gente de Telltale van a hacer también lo de Juego de Tronos están embarancados también haciendo el Borderlands en formato también aventura de esta cinemática, bueno, demasiadas cosas muchas cosas, ¿eh? están muy subidos ahí <ríe> en las nubes no sé, a ver qué tal, Microsoft no olvidemos tampoco eh, Forza Horizon, que es se comenta que podríamos tener la segunda parte, que estaría muy bien. Sería una buena respuesta de Microsoft a, a este Drive Club que de Sony.
0: El Forza, que sí. últimamente entre el, el que venía con la Xbox One y el Horizon original, está un poco como perendo fuelle, ¿no?
1: El Horizon a mucha gente le, le dejó un gran recuerdo. Mm, yo creo que, que la gente espera una segunda parte del, del Forza y puede... No creo que con el, con el lanzamiento del último Forza para Xbox One, no creo que tampoco... Eh, fue muy polémico y parece que ya nadie habla del juego. Si te fijas ya casi nadie habla del Forza. Y, y, joder, yo creo que sigue siendo un título a tener muy en cuenta de, en cuanto a simuladores de conducción. Más allá de la competencia que hay con juegos de ordenador, que cada vez hay más simuladores más realistas y que realmente pueden llamarse simuladores. Pero no veo tan mal como, como me comentas la saga Forza. Yo creo que sacando un buen Forza Horizon ahora para dejarles tiempo para hacer el nuevo Forza serio, que quizás se presente el año que viene, pues puede tener recorrido esta, esta franquicia, desde luego. Sí. Y luego también hay que este también podría ser un rumor de los que comentábamos antes. El juego este que representa que Platinum Games ya saben, los creadores de Bayonetta, los creadores de, de Wonderful 101... Estos japoneses locos eh, del Metal Gear Rising dicen, dicen, yo no me lo acabo de, de creer del todo, pero dicen que están haciendo un juego para Xbox One. El estudio más japonés eh, hoy en día.
0: Bueno, sí, pero ¿sí? que también son los estudios más locos. Es el estudio más loco. Yo, <risa> digo, yo creo que son capaces de hacer. El, ¿No piensan? el juego más japonés para la consola más antijaponesa de todas.
1: Por eso, por eso, por eso mismo me, me extraña a mí que estén a, a punto de anunciar un, un juego, dicen, para Xbox One. Eh, pero bueno. Quién sabe, es lo que dices tú, están un poco locos, son muy buenos haciendo los juegos, o sea, o sea que, que bienvenido sea cualquier nuevo juego de esta compañía. Estas
0: serían tus apuestas. Eh, para el... ¿Apuestas así un poco de lo que sería.
1: casi Microsoft? seguro lo, lo que ves. Seguro, a ver, otras compañías, eh, hablando ya más de, de Sony, tenemos el Uncharted, que no se sabe si lo enseñarán, yo creo que sí. Es una baza muy potente que tiene Sony, que ha de enseñar. Eh, no más, tan solo hemos visto un, un logo, un poco como el D Agent que hablábamos <risa> antes. Así que estaría bien a ver, un, ver a Nathan Drake, o a quien sea su sucesor, ahí con gráficos de la hostia. En Play 4 estaría bien. Está el The Order, ¿Mm? este juego también de acción Gears of War con ambientación gótica victoriana. Que me, que
0: me vas a permitir que decir que lo de la polémica del downgrade me está empezando ya a hartar. Cansa, cansa. Cansa mucho, es decir vale puedo entender que, que decepcione pero vamos yo creo que un don't great on gordo fue lo de Watch Dogs
1: sí eh, el,
0: no sé me parece muy exagerado toda la polémica que se está levantando acá a lo mejor
1: sí no lo sé, que es no, no, sé. no sé yo pienso que al final es uh, cuestión de que co coger el juego final mm. en este caso el Watch Dogs uh, y jugarlo jugarlo y ver si realmente más allá de cómo era el primer tráiler pues el juego está bien o no está mal lo que pasa con los downgrades es que claro, estamos tan encima de los juegos antes de que salgan estamos tan pendientes de cada nuevo trailer cada nueva imagen que pueda salir que la compañía esto lo aprovecha y va un poco ahí eh, vendernos nos intenta vender el juego antes de que, de que salga a la venta, ¿no? Y, y claro, eh, uno pues eh, puede acabar decepcionado con el resultado final, así que al final yo creo que lo mejor es eh, estar pendiente de todo lo que pasa con los juegos, pero tener en cuenta el producto final y si satisface la, las expectativas. A mí, por ejemplo, el Watch Dogs, joder, me está molando, ¿sabes? <risa> eh, sí. Más allá, yo no, yo no soy una persona que sea obsesiva de los gráficos, me gustan, le aportan a un juego, son importantes, cuanto mejores, mejor... Más favor le hacen al juego, pero... Es que, es que este
0: ya lo hemos heredado. De una cosa que ya me parece casi enfermiza Que son las comparativas entre sistemas Estas ves que las ves Pantalla al lado de la pantalla En plan de no, porque este tiene La textura ligeramente más eh, Borrosa Que la otra y tiene un pelín Menos de resolución, tiene 20 líneas menos en plan... Dios, realmente las diferencias de versiones eran entre el Spectrum y el Commodore y el Amstrad. ¿no? Ahí, sí sí, sí, sí. ahí sí que habían downgrades. Ahí <risas> sí que habían diferencias entre versiones. Yo lo veo a sí, veces sí, es que me no. He exagerado.
1: No, no, no. Aquello sí que era grave. Aquello yo tenía un, un 286 y siempre tenía la peor versión de los juegos. <risas> eso sí que era fatal, ¿sabes? Pero bueno, suerte que estaba LucasArts con su MCGA, que eso hacía que se viese ahí una cosa bien en mi ordenador, ¿eh? Pero menos mal. Luego, uh, <risa> más allá de estos downgrades uh, prehistóricos, más cositas. No sé si quieres que te comente ahí sí, sí, que se, es. se me están ocurriendo aquí bastantes cosas. Teníamos, ver, hemos hablado de Ubisoft, ¿no? Pues a ver, uh, también Ubisoft ha hecho media conferencia antes del E3. Tenemos Far Cry 4, que lo anunciaron hace poco, con el chino loco este en portada. Y por favor cambien la portada ya, porque da mal rollo. Señores de Ubisoft, cambien la portada. Ahí lo dejo. Assassin's Creed Unity. Este juego ya sabíamos que estaría. Creo que va a estar bastante bien. Soy defensor de Assassin's Creed 4. Me gustó mucho el 4, de piratas. Y el hecho de que este nuevo Assassin's Creed vaya a ser no más uh, tan solo de... Siempre digo no nomás. Tan solo de... Um, consolas de nueva generación y PC. Eso está bien. Está bien. Que se centren en unas consolas y que las aprovechen bien. También tienen el, el de Division... Que este fue el del año pasado.
0: Sí, que creo que este no va a ser tan bueno como la gente se cree.
1: No sé, a mí no me dice mucho. Lo veo muy genérico, lo que se ha visto hasta ahora. Y claro, como tenemos en cuenta que lo que vimos en el E3 del año pasado mmm, tiene bastantes papelitas de no ser representativo de lo que sea el juego, bueno, me han dejado en un terreno que no, no, no sé mucho dónde estoy con este juego. Así que espero verlo en el E3 y a ver si nos enseñan algo más cercano al juego final y si nos convence, vaya y bueno, a lo mejor Ubisoft se saca de la manga otro juego nuevo, de estos que enseña para ganar E3 sí. ya, ya veremos si, si lo hacen
0: es que el problema es que lo de Watch Dogs sí, ganó la E3, sí, estuvimos un año comiendo de su mano ahora, ahora está recogiendo los frutos de aquello y no son buenos frutos
1: Claro, normal. Se está ganando un poco dentro de lo que es eh, ser un aficionado, pues, cierta antipatía de, de decir, bueno va, a ver si esta vez eh, nos enseñas el juego final y no nos enseñas un vídeo de estos tan, tan currados. No sé. Igual es bastante todo lo que presenta Ubisoft, más allá de que nos guste más o menos, eh, acostumbra a ser sólido. Acostumbra a ser un juegos que están razonablemente bien siempre. Y bueno, al menos eso sí que lo tienen. A ver si sale un Rayman nuevo a ver si tiene también un juego que que es esta especie de títulos independientes, así entre comillas, que es el Variant Heroes de Great War, que también es bonito, con el motor gráfico este de UbiArt, de Rayman Origins. No sé. Por cierto, otro juego que... Este lo pongo, cuando me has preguntado, juegos que me gustaría ver. El Mirror's Edge oh, de Electronic Arts.
0: Oh, sí, yo, yo igual, yo igual. Ahí, ahí. O sea, ahí. quiero ya el Mirror's Edge. De hecho, hace... Hace años que quiero ya el Mirror's Edge 2.
1: Bueno, yo también, pues a ver si este año eh, DICE se pone las pilas. Hostia, tiene mucho trabajo DICE, ¿eh? No sé, yo no sé este, este estudio va a explotar de algún momento <risas> a otro, porque están haciendo el Mirror's Edge, se supone. Bueno, sí, lo están haciendo, se vio un tráiler el año pasado. Están con el Star Wars Battlefront. Ojo. Ojo que se también. Aquí
0: lo que es su juego de Star Wars te lo cancelarán en un momento
1: dado. Bueno, no, no. Bueno, menos que a las nuevas películas, que esto va a haber un boom. Esto va a haber un boom de Star Wars, que te lo digo yo. Y luego están con el, el Battlefield, Me enseñaron otro día, el de Polis y Cacos. Sí, pero no estaba otro estudio en ello. <risa> ¡Ay, sí, es verdad! Sí, 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 es verdad. Es decir,
0: no yo la licencia, pero lo está llevando sí, sí, otro sí, sí, estudio. Sí.
1: Es verdad, había confundido. Pero algo de, deben tener también. Seguro ahí. que están encima. seguro están encima. O sea que tienen ahora muchos juegos en, encima de la mesa y esto, estos uh, van, van a <risa> van a estar bastante ocupados. Decía, decía ahora que hablamos de Electronic Arts, decía el. No sé si eres habitual de este programa de Game Trailers, de Final Bossman. No. Es un, es un chico periodista que hace un, un programa. Recomiendo mucho desde aquí a, a los oyentes de HKS Podcast. Hace un programa de. habla de videojuegos en general, ¿no? Es un chico que se pone ahí, hace una especie de, de editorial hablando de videojuegos y acostumbra a ser muy acertado. Cuando hace sus predicciones Y decía que este año, este chico Kyle boson Decía que la conferencia de Electronic Arts eh, Hace un par de semanas lo dijo era Vendría a ser como Muy centrada en Star Wars Que este año Electronic Arts Más allá de presentar el FIFA 15 eh, Los Sims 4, el Star Wars, el Dragon Edge, okay. eh, El Mass Effect Que eso es otra cosa que tenemos que hablar luego Más allá de presentar esto eh, Enseñaría mucho de, de la Guerra de las Galaxias Que para eso tiene una licencia y ya te digo, yo si tuviese esta licencia, yo automáticamente estaría haciendo juegos de esto todo, todo el día. Sí, pero no paran de cancelarlos.
0: Y juegos que tienen muy buena pinta.
1: Sí, ahora hubo la cancelación de este Free-to-Play de naves. Sorprendió, y me sorprendió, la verdad. Sí, porque además pero no, no las, no sé. las
0: capturas que se ven, se dices, coño, es que el juego está hecho.
1: Sí, sí, sí. Sorprendió porque hace mucho tiempo que no hay un juego de este tipo. Me decías, bueno, ya estaría bien que hubiese uno de de combate espacial, pero bueno, a ver si se sacan otro de la manga más espectacular, quizá incluso, o... yo qué sé, pero yo, yo creo que con él, con, con este chico, Kyle Bosman diría que sí, que este año Electronic Arts va a estar mucho con el, con la licencia de Star Wars. Uh, cosa que yo, como fan de, de esta franquicia, lo celebro celebro enormemente. ¿eh?
0: Hay mucho rumor y hablando con amigos, mmm, me, me comentan, creo que es ya una opinión que empieza a ser bastante generalizada, de que esta de 3 va a ser importante en el sentido de que las empresas se van a lanzar a muerte a presentar títulos y títulos y más títulos, porque hay como una especie de desencanto con la nueva generación. ¿Tú, lo, ¿Tú crees que es así? ¿Tú crees que la gente no está muy por la labor de la nueva generación, que todavía no ha visto nada que le convenza para cambiar?
1: Un poco, un poco, sí, sin duda. Se vendieron tantas consolas de la anterior generación, por decirlo de alguna manera, de PlayStation 3 y de Xbox 360... Que las compañías encargadas de hacer estos juegos que nos han de sorprender, los juegos triple A, los juegos, las grandes producciones, eh, están en ese, en ese momento en el cual no saben si apostar por hacer un juego para las anteriores consolas y asegurarse unas ventas sólidas o, a, o arriesgarse, que cada vez es menos riesgo, porque se están vendiendo las nuevas consolas más. A sacarlo, ¿no? Tan solo sola, solamente para las nuevas consolas. Y quizá vender un poco menos, pero centrarse en hacer un juego más espectacular, ¿no? Por esta situación, pues eh, pues sí, están saliendo un... está habiendo una transición entre unas consolas y otras más larga de lo que estábamos acostumbrados en anteriores eh, generaciones, para decirlo de alguna manera. Y claro, está haciendo que la gente que se compró una Play 4 o una Xbox One la tengan ahí un poco apartada, la verdad. Este año están saliendo mejores juegos para las consolas de anterior generación, por ejemplo el Dark Souls 2, ¿sabes? que para las nuevas consolas. Y. A mí, sí, sí, sí. A, a mí me parece que la gente se ha olvidado
0: que el primer año de 360 fue una mierda. Y que el primer año de Play 2 fue una mierda. Y que el primer año de la Nintendo 64 fue una mierda. Es decir.
1: Sin embargo, sin embargo, a pesar de que estoy de acuerdo, no eh, fue ligeramente distinto. Los juegos mayoritariamente eh, eran para esa consola. No eran como versiones que han salido para la anterior generación, pero que aquí van. A no sé cuántos frames por segundo. Uy, uy. Es lo que decíamos antes, ¿no? Ya, ya está bien. De frames por segundo. De resolución de no sé cuántos. Juegos sólidos que funcionen bien. Y que demuestren que esto es una consola nueva, ¿no? El, el nuevo Batman, ¿no? Esto está bien, ¿no? Eh, el Batman Arkham Knight. Que también esperamos ver en el, en el E3. Eh, es un juego que tú lo ves. Y a pesar de que tampoco es... ¡buah! La revolución que esperaríamos de un relevo generacional de consolas. Ostras, se ve el último trailer que se publicó hace unos días, se ve muy... Se ve muy nesteño. Muy, sí, exacto, muy chulo. Y, y se nota que eso no lo hace una Xbox 360 o una Play 3. Y dices, bravo, ahí vamos bien. Estamos bien enfocados ahí. Y esto es lo que quiere la gente. Yo creo que este año, afortunadamente en la 3, lo vamos a ver. Y eso está bien. Eso es una buena señal. Que, que la gente empiece a ver juegos eh, para sacarle provecho. Uh, estas Play 4s y estas
0: de Xbox One. Sí, porque luego coges el Titanfall para 360 y dices, joder, ¿cómo <risa> se parece a la de Xbox One? Sí, 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 sí,
1: sí, Que no sabes si es tanto, si es más mérito de la gente que ha hecho la versión de 360. O, o en detrimento de la gente que ha hecho la versión de Xbox One. Yo
0: tengo, yo, yo tengo esa duda, porque claro, digo, eh, pues ya también lo han, Bueno, para cuando escuchéis el podcast ya habré analizado el Tetanfall en Game Over, y, y tengo esa, todavía tengo esa duda, digo, no sé eh, si la, los de 360 son demasiado buenos, o. o al revés, que los de Respawn sí, no sí, son sí. tan buenos.
1: Sí, mira, un ejemplo también, aunque yo lo vi clarísimo. El, antes he hablado del de, Assassin's Creed 4. Ostras, yo lo jugué en Xbox 360 y me pareció técnicamente una pasada. Muy bonito, muy, muy sólido, muy muy bien todo. O sea, son los, son los God of War 2 de Play 2. Sí, exacto. Es el, el, el techo de, de estas consolas. Lo que significó este juego, pues, pues para estas consolas son. Dices, ostras, si me llegan a decir cuando salió en 2007 la Xbox 360 que un día hubiera un juego como este, bravo, ¿eh? Está, está francamente bien. Aunque siempre diré que nunca aprovechan suficientemente las consolas. No. Nunca las sacan todo el provecho. Sí. Siempre hay a cambio antes de... Solamente hay que fijarse en los ordenadores antiguos. Tú que eres un conocedor de un mundo retro. Sí. Todo el provecho que le sacan a los ordenadores antiguos, que te sacan un Doom en un Spectrum, ¿sabes? Uh -huh. Hemos sacado el Doom para Spectrum. Toma ya. Sí, sí, ¿no? Y, y
0: pues <risa> en la época, en el que un escuadrón de Spectrum, tiene sí. scroll para parallax. Es la, la recreativa en un espectro, flipando. Eh, pero es que no, no, no se hace y no creo... desde la Creo que la última consola que fue relativamente explotada fue la PlayStation 2. La Cube y la Xbox se quedaron muy lejos de su límite. Y en esta generación no lo vamos a ver ni de coña. Y de hecho, eh, hablando con Nacho Laseras, que también ha estado aquí en GX Podcast y es que es programador de videojuegos, eh, me lo comentaba, esta nueva generación el problema que tiene es... Que los costes son tan altos que no hay suficientes consolas en el mercado para cubrir gastos. Que te sale un Tomb Raider, vende 3 millones y medio de unidades y lo llaman fracaso.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque no cubren dinero con, con esas sí, ventas. Sí, sí. Y claro, con 6 millones de consolas vendidas, 5 o 7, las que sean, obviamente tú no vas a vender un juego al 50% de usuarios. Tú vas a vender pues 500.000 copias, un millón de copias, si tienes muchas ventas, un millón y medio. Pero con eso parece que hoy día no se cubre ningún gasto.
1: Por eso mismo cada vez estamos viendo más uh, videojuegos pertenecientes a grandes franquicias. Si te fijas, este año en el 3 hay un aspecto que lo dice todo, ¿no? Muchos juegos tienen un 4 en el título, un 3, un, un 5, un 6. Son franquicias asentadas, franquicias que venden millones de unidades. Y licencias nuevas, pocas. Pocas, vamos a ver aquí... Si haces una lista, saldrán unas cuantas, evidentemente, pero... Pero, pero hay pocas de franquicias así nuevas.
0: Entonces, para ti esta 3 va a ser la de los juegos, pero los juegos que conocemos todos.
1: En gran parte, en gran parte, sin duda. O sea, es lo que comentaba, se ha convertido en la feria, que no, no lo digo desde un punto de vista negativo, se ha convertido en la feria de las grandes producciones, que en el fondo, en el fondo, son las que a muchos nos hacen... Especial ilusión Que son los juegos así Más espectaculares Que también Es un factor A tener en cuenta No todo va a ser eh, Originalidad y, y tal Pero sí Sé que lo veo así Habrá juegos también Más pequeñitos Siempre hay Pero Predominarán los grandes producciones Y Por cierto Otro tema Que predominará Atención eh Aquí Dime. Que esto no hemos comentado Los muñequitos de Nintendo Sí Atención. Claro, estaba pensando en qué predominará Y si Nintendo le saca ahí de la manga Una serie de muñequitos Estilo Skylanders Bien hechos Con el Mario, con el Kirby, con el Yoshi Y con la princesa Zelda Pues también tiene números de arrasar ¿eh? Pues mira,
0: tenía una pregunta sobre Nintendo Y te la voy a hacer ahora mira, Porque eh, la marca, aunque tiene todavía presencia Se está distanciando cada vez más De estos actos y además también casi de este público, es decir, hemos tenido tres generaciones muy similares en los actores principales, es decir, Sony, Microsoft y Nintendo, es decir, sería pues la que. la que entró la Xbox, la Xbox 2 y la Xbox, bueno, la Xbox 360 y la Xbox One, estas tres generaciones han sido siempre lo mismo. Pero esta es la última generación de las de siempre. En la próxima tendremos cambios importantes en los actores.
1: Habrá que ver, habrá que ver, eh, al menos en, en lo que respecta a Nintendo. Veremos cómo salen de este de este callejón sin salida, literalmente, en el que están ahora mismo con, con Wii U. Que esto ya es... Mira, por mucho que Mario Kart es la bomba, no para qué negarlo, es muy chulo. Por mucho que van a salir aquí otros juegos que estarán muy bien, esto ya es irrecuperable. La, la última previsión de ventas de la compañía eh, creo que indicaba muy unas... apenas llegaba a 10 millones de unidades en todo el periodo de vida de Wii U, que es muy poco. Uh, para este año prevén vender 3 millones de consolas tan solo. Y están en un berenjena en considerable. La 3DS también tuvo esta especie de sentencia de muerte y parece que se ha recuperado. Sí, se recuperó muy bien a base de juegos, pero claro, es lo que se ha comentado mucho, ¿no? El rumor de, de que Nintendo debería sacar una consola híbrida que fuese al mismo tiempo portátil y sobremesa, de manera que cuando lanzase un Pokémon o un Animal Crossing o un... el que sea, pues lo lanzase una sola vez y no tuviese que, hacer, que preparar dos versiones, ¿no? que es un, es un agotamiento para la compañía de... No hay que olvidar una cosa, Nintendo es la compañía que más juegos saca cada año, es la que distribuye más juegos propios, porque claro, tiene que alimentar dos consolas y las alimenta sola. Eso es lo bueno, las, las third parties ya no quieren eh, dar apoyo a, a Nintendo. Creo que incluso que, que si no está confirmado ya este Watch Dogs para Wii U, uf, diciendo, diciendo Ubisoft que no van a traer ningún juego de... Para Wii U a la feria de E3 parece que ha sido una confirmación, ¿no? ¿Eh? No lo sé, ojalá que no, para gente que tenga la consola. Pero, pero sí, Nintendo tiene que buscar estrategias y puede ser que esto, que esto de sacar una línea de, de muñecos con la tecnología esta de NFC, de, la misma de Skylanders, vaya, mm. pues a la, a la Disney Infinity a lo mejor les da un buen resultado. Sin duda, siendo Nintendo la, la Disney de los juegos que es, que es la Disney de los videojuegos, lo vería súper lógico, lo vería totalmente lógico. Así que...
0: Sin salir del tema de los actores, eh, yo quiero aprovechar que te tengo a ti, que sabes un, pero mil veces más de videojuegos que yo. Eh, ah, yo tengo ah, ah. una teoría con Microsoft y me y creo que me la ha confirmado el, 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 el piquete, de, el beso de la muerte que le han hecho a Kinect, que es <risa> Microsoft quiere... Sobre explotar y quemar la marca Xbox, esta generación, para venderla. Que al final, o sea, de aquí a 4 o 5 años, Microsoft se quiere dedicar a la nube y a los servicios corporativos, etcétera, etcétera. Y coger eh, y coger la Xbox. Si ha funcionado bien, vendérsela a otro actor. Si no ha funcionado bien, cerrarla y explotar las licencias de videojuegos. Yo tengo esa teoría.
1: Todo podría ser, todo podría ser. Hay muchos rumores en los últimos tiempos acerca de que Microsoft estaría planteándose venderla. Lo último ha sido que el nuevo presidente de la compañía, el Satyajit este, no sé... Nadela. Exacto. Ha dicho que no, que quieren quedarse con, con la marca Xbox. Pero esto ya se sabe. Eh, hoy se dice esto y mañana digo otra cosa. Sí, ¿Te pero se acuerda sí. de lo que dije, ¿no? Claro,
0: es que Nadela viene de, de la división de nube de Xbox perdón, la división de nube de Microsoft y a mí me da la impresión que se van a dedicar a eso a servicios de nube y servicios de empresa y entonces la impresión que me ha dado eh, en este giro de 180 grados de quitar todo el de especie de DRM de quitar el Kinect obligatorio en plan de qué queréis, eh, Hardcore, venga vamos sí. a daros todo lo que pedís rollo para que la compréis a saco y me subáis el valor de la división para poder venderla más cara es la impresión que me llevo
1: es lógico o sea lo que explicas podría ser plausible pero, pero habrá que ver eh, habrá que ver si, fun si la estrategia le funciona bien en primer lugar esta estrategia que comentas a Microsoft y si pasa a mí, a mí me sabría mal porque la competencia que hay entre Sony y Microsoft ahora mismo en consolas es necesaria es buena y, y no sé me sabría mal al fin y al cabo con Xbox 360 yo eh, pues, hemos tenido grandes momentos ha eh, sido una consola que ha salido muy bien y quieras o no, que se salga de aquí, que, que entre otra compañía, que si Facebook se mete ahora comprando el Oculus Rift, tal, no, 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 no me acaba de, de molar que, que se vaya eliminando la competencia en los videojuegos, no no me convence, lo que sí que está claro es lo que dices tú de Kinect, el beso este que le han dado o sea, es Kinec, clarísimo Kinec
0: está muerto. yo tengo Kinect
1: ¿eh? y, y de hecho el,
0: el gran marrón que tiene ahora Microsoft es que todo el, el dashboard está pensado para eh, controlarlo por voz, es decir
1: sí, sí, hay sí, funciones sí,
0: ¿no? que, que, están, que si no lo haces por voz o son imposibles de hacer o son muy difíciles
1: con el micrófono o algo así pero tendrán que hacer una actualización del dashboard o algo así eso está claro eso está clarísimo, pero, pero vaya, lo del que está claro. Lo que también que yo, lo, yo yo era defensor de que ¿eh? en la consola, creo que era un punto diferencial interesante.
0: Yo también, en ese aspecto también, le,
1: creo que se le podría sacar partido. Le veía, aunque, aunque, aunque no lo consiguen, aunque, aunque me han hecho bailar con Han solo, aunque, sí. aunque no lo han conseguido todavía vender bien. Esto tenía posibilidades y, y creo que no, no es acertado a largo plazo, lo que han hecho, porque han hecho que la tecnología pase a ser un accesorio opcional y, y por lo tanto, no acabará de explotar, como lo podría haber hecho, siendo obligatorio, aun, por mucho que nos pese este, este tema a los que la gente que no lo quería. Pero bueno, Esto... a ver, a ver...
0: Oye, ¿todas estas ferias tipo 3 son realmente tan importantes? ¿Han, o ¿Lo han sido alguna vez o con el tiempo...? Eh, quizá los juegos no, no ganen tanto con todas estas ferias y las empresas estén perdiendo más dinero del que recuperan
1: yo creo que es importante no creo que a las compañías les suponga o sea, es caro para una compañía como Sony o Microsoft el despliegue que hacen ahí debe ser una burrada que no quiero ni saber pero pero creo que la, la recuperan es un es escaparate muy bestia de la industria de videojuego es un... generar ilusión a la gente, a, al usuario que sigue el E3, al usuario que, que el jugador que, que, que lo mira con fervor, que se espera hasta las 3 de la madrugada, que son Sony empieza la conferencia y tal, pues este señor, este chico, esta persona, actúa un poco como como cabecilla no del de grupo de consumidores, ¿no? Eh, es un consumidor prescriptor, es una persona que, que recomienda juegos, que, que está al día, ¿no? Mm. hay de todo claro <risa> pero um, pero sí yo creo que, que sale a cuenta estar en el E3 y que es necesario que la, que la industria tenga una feria con, con esta potencia que tiene que se puede mejorar evidentemente siempre que se pueden recuperar cosas que molan y otras que no pero que sí la veo necesaria y, y creo que respondiendo a tu pregunta que, que sale a cuenta y la E3 para grandes compañías, sin duda.
0: Y sale también a cuenta cuando viene un creativo como Kojima o como Molineux y te intenta crear hype, ¿Es, ¿es bueno para el producto? ¿Es malo?
1: Si lo haces bien, está bien. <risa> sí, 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 sí si, presentas la, si presentas un juego y, 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 y el juego final se corresponde con aquello, está bien. Mira, un ejemplo claro, que tam precisamente también comentaba el chico del que hablaba antes, Kyle Bosman, ¿no? Comparaba la presentación de, de Last of Us, que de hecho no fue en un E3 fue en un Spike Awards, en unos Video Game Awards El Last of Us se presentó con un tráiler que era fantástico y ese tráiler obedecía 100% a lo que era producto final la gente se ilusionó con aquel juego la gente lo estuvo esperando y finalmente, pam salía una cosa redonda en comparación con otros anuncios pues por ejemplo, White Dogs que como hemos dicho, al final no es tan malo como últimamente nos pensamos que sería, pero sí que ha sido decepcionante esa parte, ¿no? Siempre que se presente bien el juego, puede salir bien. Que, por cierto, Isaac, que hablabas ahora de Kojima. Hmm. Otro juego que a mí personalmente, que me acuerdo ahora, que le tengo ganas. Metal Gear, el nuevo Phantom Pain. te este le tengo unas ganas que, que no veo. Me lo vas
0: a decir a mí, que, que soy seguidor de la saga desde MSX. Es decir, pues mira, le tengo qué te unas... pareció
1: el qué te pareció el Es que no pude escuchar que hicisteis en Game Over un no 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 un...
0: es, es chiste recurrente en Game Over. Lo puedo decir porque no creo que que si <risa> o sea, te digo escuchar este podcast. No no es eh, a ver desde la primera semana está el análisis escrito no, no cabía se sí, intentó para la semana siguiente tampoco cabía y hemos dicho oye casi que es mejor anunciarlo cada semana en el Sumario, que es lo que hacemos, y, y, y crear el hype y vete a saber. Vale, día. vale, porque es
1: que escuché yo no lo oí y dije, ostras, eh, ¿dónde está esto,
0: no? No, no, ¿Sí? no, es que no, no ocupo por, por el tiempo de directo. A ver, mi opinión personal es una demo, es una demo-demo, es decir, sería como jugar la parte del barco en Metal Gear Solid sí, 2. Sí, sí. Pero me ha gustado muchísimo cómo han eh, renovado la jugabilidad del juego. Sí. Porque si ahora coges el 25 aniversario y te pones a jugar Metal Gear Solid 2 y te das contra una pared de ladrillos, porque te habías olvidado de, de, la, de lo que en aquel momento era un avance era a nivel jugable, a nivel de control. Hoy día, no se O sea, está muy atrasado. En eh, todo momento estás echando de menos cosas que ya han sido superadas. Y... Kojima ha vuelto a redefinir la forma de, de controlar el Metal Gear y controlar este tipo de juegos y creo que muchos van a copiar algunas cosas de, de o sea, A mí me ha gustado mucho cómo se controla y tiene buena pinta. Ahora, también te digo que Kojima se flipa mucho con lo de Open Ball, porque eso no es un Open Ball. Y que también cuando dice, no, es que el siguiente va a ser 200 veces más grande que el Gronzeros, pues sí, 200, sí, 200 sí. veces tampoco está grande, Kojima. Ya te lo digo, ¿eh? que la base es pequeñita y encima está media muerta.
1: Sí, 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 sí. No, pero yo estoy sí coincido, coincido en todo, ¿eh? Lo que has dicho. Hice la review para, para Eurogamer y me pareció, no sé, me, me encantó, me encantó. Y además, es un juego tan corto que todos jugamos un montón de horas. Uh, eso demuestra que el juego es bueno, que a pesar de que la duración del contenido no es, no es muy extenso, pero es que quieres volver a jugar, quieres hacer todo mejor...
0: Sí, no, y aparte que, que quieres
1: jugar, es, simplemente quieres hacer el espía ahí en esa base otra vez. Que se te pasa ¿Cómo? el tiempo,
0: además, porque me acuerdo que la segunda vez que me intenté hacer la misión dije, ahora he ido corriendo, ahora habré tardado media hora y había tardado una hora y cuarto. Es decir, sí, sí, se, sí. Se te, te metes en el juego. Si te gusta la saga, material, te metes mucho en el juego y si además has vivido todos los juegos, especialmente el Peace Walker, pues eh, todavía tienes más conciencia de por dónde va la saga, de qué importancia tiene cada personaje, etc. También tiene la, esto de Cojín. ...de la escena final, digo, coño, hazme la jugable, no me pongas un vídeo... ...o sí. este personaje pintaba muy bien y, y aquí te lo cargas y sí. lo has desaprovechado, no sé... ...pero, o sea, tiene las kojimadas típicas, porque también a Kojima no le perdono... ...que haga un red con cada vez que saca un nuevo Metal Gear y me reescriba parte de la historia... Sí, ...pero sí, oye, sí. A, a mí me ha gustado mucho y con lo desencantado que salí de Metal Gear Solid 4... El, la fe que recupere con Peace Walker y este juego también me la ha hecho recuperar o sea que yo estoy tranquilo para el Phantom Pain
1: sí, y a, ves, a ver, a
0: ver porque ha prometido un tráiler que será desagradable pero bueno más, ella, más todavía,
1: no puede sí, ser dice que no
0: será desagradable por Gore y nada de eso pero vamos, que es Kojima y se le calienta tanto la boca o sea, no tanto como Molinero pero casi, eh por eso te preguntaba, Lo más realmente. Es, que puedo imaginar, ¿eh? Ya, supongo que sería pues, hablar sobre cómo está el mundo, básicamente. Porque todos los Metal Gear, todos desde el primero, siempre han tratado un tema que en el, en, a nivel de crisis mundial es. Importante. Es decir, tanto el Metal Gear de MSX, el primero, trataba de eh, todo el tema de las armas nucleares, de estudio mutuo asegurada. Metal Gear 2 hablaba de la crisis energética. Eh, la Metal Gear Solid trataba de la terapia genética. El Metal Gear Solid 2 trataba de la manipulación informativa. Es decir, todos los juegos de Metal Gear tratan algún tema actual. Eh, lo que pasa es que también Akojima, pues cada vez es más estrellita. Y a ver, mm. en este 3 solo va a presentar un tráiler, Me gustaría presentar algo de juego realmente Yo quiero ver algo de, nuevo.
1: Sí, no. De, de, de Kojima se espera mucho, porque es que Konami espera mucho de Kojima. Konami esperamos que en este 3 enseñe el, el Promolution nuevo, que vamos a ver si esta vez... Con eh, la, la coletilla este sí es el bueno, ¿no? A ver, a ver. A ver si este es el bueno. A ver si el nuevo motor aquí lo vemos realmente en la nueva generación de una vez y, y, y nos sorprende. Porque si no, es que Konami... A ver, a ver qué hacen. A ver si les va bien con el Metal Gear y con el Pro y siguen ahí. Porque es que hay veces que uno duda, duda un poco de esto.
0: Oye, tú, tú que eres periodista, ¿esto de que siempre hay filtraciones, ¿son filtraciones de verdad o son maniobras de las compañías?
1: Hay de todo. Hay de todo. La empresa experta en hacer estas maniobras, de hecho, no es de los videojuegos. Es de, de la electrónica de consumo y es Apple. ¿Sabes? O sea que cualquier día se deja un móvil en, en un bar. Sí. ¿Me entiendes? Um, hay de todo, evidentemente. Hay, hay veces que se nota más, otras que se nota menos. Hay veces que, que son despistes humanos, hay veces que, que, que son planes preparadísimos y super virales Hay de todo.
0: Um, y cuando son de verdad, es decir, ¿cómo, ¿cómo se saca una exclusiva? ¿Cómo se saca un secreto? ¿Cómo se saca una filtración? ¿Esto cómo se consigue? ¿Y quién gana con
1: ello? Puede ganar tanto la, la compañía que tiene. Este. Esta. que protagoniza esta información, vaya. O puede ganar también el medio. Imagínate, pues uh, hay algunos medios de videojuegos. Que, que compren una muy buena labor de, de estar allí encima buscando, llamando, con buenos contactos y, y sacan exclusivas que, que hacen que, que el medio pues tenga mucha, mucha uh, sea leído por mucha gente. Claro, o sea, pero depende.
0: Si un desarrollador de... Lo típico que dice, un desarrollador eh, de la compañía anónimo nos ha confirmado, a ver, el desarrollador, ¿por qué lo dice? ¿Qué gana? ¿O, por, o cómo se consigue eso?
1: A veces es una forma de decir, eh, me lo ha dicho el jefe, pero no puedo decirlo, ¿sabes? <ríe> me lo ha dicho un desarrollador. Es una fórmula que se utilizan para, para lanzar una noticia. Para, te digo esta información, puedes decirla, pero tal, tal, tal. Son cosas que pasan en la, en la prensa, en toda la prensa, vaya, en videojuegos, en, en política, en economía, en deportes, en todos los sitios.
0: Todos los fans... Todos los frikis sueñan, o soñamos, o como queramos ponerle el nombre, en a ir, a a ir a una E3. Y tú has sido la E3. ¿Cómo es el día a día allí? ¿Cómo se prepara uno para que puedas cubrir todo lo que humanamente se pueda, puedas probar los juegos, puedas sacar novedades y además, al mismo tiempo, actualizar la web o montar un reportaje, subirlo en el menor tiempo posible? ¿Cómo se hace eso y cómo, cómo se sufre eso? <risa>
1: El, el verbo final es muy ilustrativo, desde ¿eh? De cómo es un poco, cómo se sufre eso. Vamos a ver, tienes que ir muy preparado. Una vez vas, a, vas allí, prácticamente prácticamente ya sabes lo que vas a hacer los tres o cuatro días que dura la feria. Sabes que tal día son las conferencias, sabes que tal otro día abren a las nueve y vas es estar allí a las nueve como un clavo y entonces ir a... Tengo cita con esta compañía, tengo cita con esta otra compañía. Y vas, vas viendo un poco los, los juegos que, que van enseñándote para hacerte un poco una idea general de todo lo que presentan, porque son muchos juegos y son pocos días. Son tres días, siempre eh, me toca la moral cuando he ido a E3, que, que son las seis de la tarde, y yo digo, ¡Oh, qué guay, son las seis de la tarde! ¡No, amigo, no! El E3 cierra a las seis de la tarde. Pues, lo que para mí es como... <risa> como la hora de la merienda que como que te queda un montón de horas para, para ir a hacer cosas no, no de 3 a las 6 señorito hasta mañana a las 9 de la mañana ¿sabes? y tienes que ir con mucho tienes mucho trabajo evidentemente tienes que ver muchas cosas y, y no paras no paras estás pensando, mientras haces una cola mientras haces cola para ver un nuevo juego estás pensando si tienes en el artículo que vas a hacer en ese momento sobre el juego que has visto antes para enviarlo buscando el wifi buscando no sé qué haciendo, es mucho trabajo pero vaya, indudablemente también es un privilegio ir eh, no hay ninguna duda, ves los juegos ves el ambiente y es lo que has hecho tú es un para la gente aficionada eh, el E3 es como yo que sé, la meca es, es, un, es un lugar que, que a todo el mundo le gustaría ir y sin duda hay trabajo pero, pero siempre está bien, hay una cosa que, que también es para mí interesante en el E3 es el hecho de que, aunque no lo parezca, la mayoría de bombazos, la mayoría de juegos de, demo, de demos chulas de L3 no están expuestas al público en L3. Es una feria solo para prensa y en la feria pues está el show floor, en lo que sería pues los stands principales donde se muestran los, los principales juegos, las demos. Pero las auténticas novedades, eh, por ejemplo, si es T3... Por decir una cosa así eh, que a lo mejor no sucede. Por casualidad tuviese eh, Uncharted jugable, seguramente no estaría jugable en la parte de Sony para el público, para la prensa que no. Sino que estaría en una sala aparte, privada, eh, y, y tan solo algunos periodistas podrían acceder a, a esto. N3 también es un poco eso, ¿no? Es... Eh, Hacer un trabajo de, de quedar con las compañías, de intentar que te enseñen el máximo de juegos posibles, de intentar acceder a todas las uh, presentaciones privadas, porque es ahí donde se enseñan los verdaderos juegos. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, para mí, de mi experiencia de 2e3, el e3 también es, y espero volver y hacer un poco más esto, estar en el show floor, estar en la zona general. Quizá no ves el, el último juego que se acaba de anunciar, quizá quizás no lo pruebas ahí la última novedad, pero tienes otros muchos juegos que probar, tienes eh, un montón de, de juegos que ver y, y muchas veces te olvidas de ellos, ¿no? porque vas de aquí para allí viendo los, los, los juegos que todo el mundo quiere leer sobre ellos y te olvidas de que te queda pues un, un montón de cosas para, para ver, que a lo mejor no son tan exclusivas, pero a lo mejor también, eh, y seguro seguro que están muy bien.
0: Esto es la E3. ¿Y el sí. resto de eventos también es así de loco? Sí, sí, sí ¿La, ¿La Gamescom el Tokyo Game Show todo esto?
1: El Tokyo no sé yo sé el E3 eh, algún pequeño evento que se montó en Londres hace años y también el la Gamescom también es bastante la Gamescom es también muy así la Gamescom es más pequeña que el E3 evidentemente pero también tiene sus, sus pequeñas conferencias, pequeñitas, y grandes stands. La diferencia con la Gamescom es que tiene, es abierta al público. En la Gamescom tienes el primer día, que es exclusivo de prensa. A pesar de ello, hay unas cosas también increíbles para jugar. Pero cuando a partir del segundo día, en la Gamescom que se celebra en, en Colonia, en Alemania, a partir del segundo día que abren las puertas al gran público, eso ya es imposible. ¿eh? No. De, de hecho, pasa una cosa. En L3, generalmente en L3... La prensa está a los tres días, pero en la Gamescom muchos medios están el primer día y al segundo ya se van a sus respectivos países y ya está con Por eso, porque es que es imposible, a no ser que tengas citas privadas, probar los juegos con las cosas que hay. Imposible. Y
0: en el día a día, en la rutina diaria... Es divertida la vida de un periodista de videojuego. Ahora vamos a hablar ya de tu oficio, de, de <risa> trabajo. Es, es eso de que todo el mundo dice, yo me quiero dedicar a analizar videojuegos y escribir sobre ellos noticias. Y luego ves lo, los comentarios de las noticias. Pues tú no tienes ni puñetera idea porque Microsoft <risa> en realidad tiene un plan de no sé qué. Realmente es, es divertida la vida de un periodista. Es, es fácil, es
1: difícil. Como todo trabajo... Tiene una parte que no es tan bonita como... Como aparentaría, ¿no? Como todos los trabajos, tiene una parte de, de estar allí... A hacer tus horas... Eh, a hacer A veces partes del trabajo que no son tan agradecidas... Que estás un poco más cansado... ¿Cómo, cómo, pero... ¿cómo es tu rutina? ¿Mi rutina personal? Sí. Bueno, pues... Eh, Supongo básicamente... que es parecida a la de otros periodistas. Sí, imagino que sí. A ver, no es ningún secreto. Yo, como parte de Eurogamer Y encargándome de la parte más editorial pues hago tanto noticias, o sea, la parte de, de picar piedra más de, de estar allí poniendo noticias junto con mis colegas, también eh, administrar un poco las reviews de los videojuegos, quién hace cada review, pensar, eh, pensar en, en que este juego si nos lo han enviado, si no lo han enviado, pues pedirlo a la compañía, a ver si nos lo podría enviar, nos lo podría acceder para hacer el artículo, luego pensar en quién podría hacer el artículo, eh, enviarle para que, para que puedas jugarlo o hacerlo uno mismo en el caso de que hagas toda la review si hay un evento en, al, que, al que puedas asistir pues ir al evento eh, hacer las particulares informaciones sobre ese evento si puedes entrevistar a alguien entrevistas eh, si una compañía presenta un videojuego y invita a medios de la prensa a ir a verlo por ejemplo eh, en su estudio pues vas allí pues si se presta pues vas y haces el, el artículo es trabajo de periodista es... Eh, Puro y duro, eh. No, no, no. tiene. Quizá la parte esta de analizar juegos, la parte de la crítica, es lo que diferencia más de lo, de lo que sería un periodista más al uso. Pero principalmente es eso. Actualidad, reflexión, entrevistas, artículos, y estar muchas horas delante del ordenador. A veces estamos. Bueno, a veces no, ya te lo aseguro. Yo estoy más horas delante del ordenador que delante del de, de videojuego como tal, ¿no? Pero siempre hay que reservarse unas horas. Para jugar, ya sea por, uh, por el trabajo que te toca hacer, de analizar un videojuego, de hacer algún artículo sobre él y también para, para jugar por placer. Porque si no, eh, a veces enlazamos una racha de juegos que no nos apetecen tanto y nos gustaría jugar a otros y hay que jugar también esos juegos que te apetecen.
0: ¿Y hay espacio para los gustos propios, para preferencias o al final se trata de tener la cabeza muy fría y ser muy amplio en tus gustos? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva todo el tema? Claro, porque criticar un juego es, entiendo que si quieres hacerlo de una manera re, re, relativamente
1: objetiva es complicado. En el tema de los videojuegos, a diferencia del, del cine, donde quizá el, el consumo de la película, para decirlo de una forma así un poco fría, eh, es más, eh, más, menos in, más breve que no menos intenso. Una película dura dos o tres horas. En el caso de un videojuego hay, que son muy largos a veces, y que también son muy técnicos. Por el tema de que son técnicos muchos videojuegos, requieren que tengas experiencia. Y ahí, como son largos, pues no puedes especializarte en todos los géneros. Así que, como hacen muchos uh, medios de videojuegos, pues en la reacción de Eurogamer tenemos... Uh, un poco, pues estamos divididos un poco cada uno por su especialidad. Quizás uno es más especialista en temas de juegos de acción en primera persona, otro de aventuras, otro de, de, de rol, otro de deportes, de conducción, y así, aventuras gráficas. Eh, sí que es verdad que, que es, lo mejor de todo es que una persona que sea especialista en un género pues trate eh, la mayoría de juegos de ese género, porque lo sabrá encontrarle la, los aspectos positivos y negativos mejor que una persona que no es experta. Yo, por ejemplo, nunca me pondré a analizar un juego de fútbol porque no no, no juego juegos de fútbol. Juego muy de vez en cuando, ¿sabes? Y no no, no soy capaz de detectar con precisión pues qué novedad incorpora este año, ¿no? En cambio, pues pues en mis géneros, pues más bien la juegos de estrategia, de aventuras, también algún simulador de conducción, juegos de conducción arcade. Pues ahí sí que te encontraré, pues.. Uh, pues una visión que creo que será más acertada, más que vaya más a al grano, más, más concreta de las cosas. Y ya para acabar,
0: ¿cómo ves, tanto a nivel global como a nivel en España, eh, el futuro de, del periodismo del videojuego? Porque además supongo que en España hay una particularidad, está el mercado latinoamericano y no sé si es relevante o no a la hora de trabajar. Y luego a nivel global, el público también consume tanto español como de fuera. Es decir, ¿cómo ves este trabajo en el futuro? ¿Cómo ves eh, por dónde ir a los próximos pasos?
1: En el caso de, de España hay una particularidad, que es que hay muchos medios y mucha oferta de medios de comunicación de videojuegos, cosa que está muy bien. Eh, ahí se consumen muchos videojuegos. Hace poco se publicó un, un libro, eh, un estudio bastante contundente, que lo organizó, creo que... La, la, la gente que está detrás del... ahora no recuerdo el nombre, de ADS, que ahora se llaman distinto. Sacaron estudios donde realmente se veía la, que España es un mercado donde se consumen muchos videojuegos. Por esta misma razón, también hay muchos medios de videojuegos. Entonces, hay mucha competencia y, y veremos cómo, cómo va a ser el futuro. Hay muchos grandes medios de videojuegos, hay muchos grandes portales y también están teniendo mucho mucha tirada a lo que es eh, nuevos medios y hablando de esto evidentemente hablamos de Youtube que últimamente en los últimos dos años a, en lo que se ha convertido en un referente para aspectos de la prensa de videojuego veremos cómo se adaptan los grandes portales a este nuevo canal al vídeo están haciendo primeros pasos nosotros en Eurogamer pues, le estamos dando mucha caña a los vídeos en el canal de YouTube que tenemos y estamos contentos porque parece que la gente está respondiendo. Y bueno, ya veremos. Lo que comentas del mercado latinoamericano, pues sí, también es una cosa que nos ha de, que nos ha de alegrar también a nosotros porque hace que en nuestro trabajo llegue a más gente. Uh, so, tenemos muchos lectores de allí también y, y también pues es una cosa que estoy convencido, vaya, seguro que todos los medios de comunicación tienen en cuenta, tienen en cuenta. Tampoco hasta el punto de planificar cosas específicas, eh, porque al fin y al cabo eh, son juegos y somos personas, todos iguales. Pero, pero sí, sí. Es, es una es una cosa que está bien.
0: A nivel económico repercute el mercado sí. latinoamericano o los anunciantes, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, no no les tira mucho esas cifras.
1: Sí que repercute porque son eh, mayor tráfico para tu contenido. Y por lo tanto, eh, a ti te afecta como medio. Claro que repercute eh, a un anunciante que por un anuncio, eh, si tienen tiene en cuenta estas cosas, porque, porque llega más gente. Luego estará el tema de si son mercados diferentes y realmente al anunciante, pues tampoco le va y le viene si, si le llega a gente de otro país, porque no es su. su su público potencial, pero pero sí, para los medios se tiene totalmente en cuenta y para campañas de publicidad incluso fuera de la publicidad para el propio medio, pues para la subsistencia del medio, pues sí que, sí que es totalmente importante.
0: ¿Y el consumo en inglés, por ejemplo? ¿Os afecta y a ellos cómo ves también el futuro? ¿Realmente se tienen que adaptar al vídeo o ellos ya nos van unos cuantos pasos por delante?
1: Hay de todo, hay de todo. Hay webs que están haciendo unos vídeos un trabajo de vídeo excelente hay otras que están empezando otras que hacen mejor peor eh, pero hay de todo en, hay mucho consumo cada vez sabemos más inglés y las webs inglesas también cogen mucha importancia no en, 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 sitios, en países como el nuestro pero bueno está bien o sea no como es como si, como si te lees el New York Times o te lees el Times o te lees el, el Demont o cualquier otro diario no están ahí y es, y es perfecto ahora que comentábamos de vídeo ¿no? por ejemplo a mí especialmente el, el trabajo que está haciendo Polygon la web está norteamericana de videojuegos con el vídeo me parece increíble hacer un contenido de vídeo que está muy chulo que realmente está muy bien y, y, y conecta mucho con, con, con el tipo de vídeo que a mí me gusta de videojuegos que no es tanto pues eh, un gameplay como tal o, o un comentario personal de alguien en concreto sino una pieza informativa en formato vídeo que elegante, chula, con, no sé, con mucho rigor, y eso es, para mí personalmente, conecto mucho con esta web y con sus vídeos. Y espero que, que vayan saliendo más casos como este y también saldrán como, como los demás, para todo un poco para todo tipo de público, pues todo tipo de, de contenido. Entonces,
0: el futuro, que porque al menos esta conversación que hemos tenido hoy tira mucho por ahí, ¿el futuro es el vídeo?
1: En gran parte, sí, sí, sí te diría que te respondía que sí yo creo que el futuro es el vídeo a mi pesar ¿eh? porque creo que cada vez se lee es una cosa como muy universal como que pasa con todo ¿eh? con todos los ámbitos el vídeo el vídeo últimamente está parece que está generando un gran crecimiento en internet y lo que eran la, los textos más clásicos espero que sigan ahí seguirán ahí por descontado pero están adaptándose un poco a, a un consumo más rápido a un consumo más ligero Quizá las reviews, las, las críticas de videojuegos sean un poco más, más breves. Yo, por ejemplo, personalmente estoy intentando hacer reviews un poco más breves, que vayan un poco más a, a la raíz del asunto, ¿no? Que estamos tratando, que, que, que te cueste menos leerlas, ¿no? La gente lee mucho en el móvil. Nosotros mismos en Eurogamer notamos que tenemos un, la, muchos lectores, eh, casi la mitad vienen de móvil. Y, y, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? A veces si plantas delante del lector una review de 10 páginas, <risa> Sobre el juego para leer en un trayecto de autobús, pues quizá no es lo, lo más aconsejable, ¿no? Ni para ti, que vas a hacer una super review, ni para el lector. Pero tampoco hay que olvidar que hay lectores de web y que hay que continuar haciendo las reviews, que sean pues eh, reviews, artículos, entrevistas, lo que sea, el contenido, que, que sea pues acorde a, a, a la línea del medio. Entonces hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Eh, tenemos el, el vídeo, que no es un enemigo, que es un aliado, que es una herramienta, que es un recurso que está súper bien. Pues, junto con el vídeo, hagamos que los textos evolucionen, ¿no? Que, que volvamos a tener pues ganas de leer reviews, eh, artículos, análisis, reportajes. Eh, y para hacerlo, pues, hemos de pensar cómo hacerlo, adaptarnos. Mm, buscar, quizá, piezas eh, más breves, pero que sean en su brevedad wow, una perla no esta pieza me ha enseñado un dato que no conocía y, y me ha informado es una curiosidad tremenda así, ah, adaptarse yo estoy por esa vía creo que el futuro es textos que, que vayan a que vayan a la raíz del tema más a grano y, y, y no por ello menos buenos y menos trabajados sin duda
0: Y hasta aquí ha llegado la conversación que hemos tenido con Albert García, que después de cortar de la entrevista hemos estado hablando un poquito más y, y han salido más temas, es decir, esto aún podría haber sido más largo, pero bueno, yo creo que es eh, una charla muy interesante y, y muy entretenida para saber pues, cómo se vive como periodista, un evento como la E3 y también un poco cómo se vive todo el tema de los videojuegos o cómo ve el futuro de los videojuegos alguien que los tiene que consumir día a día todos los días como su trabajo personal y también como su afición que en el fondo es una afición si no este trabajo que lo vocacional que es sería mucho más difícil de llevar. Eh, Recordar que estamos, aparte de en YouTube y en iVoox, también estamos en iTunes. Suscribiros a iTunes, pues descargaréis automáticamente los podcasts en formato MP3 y además dejad vuestra valoración, esas cinco estrellas, ese comentario para que este podcast llegue a más gente. Eh, si os gusta el podcast, bueno, pues eh, hacednos este favor, comentad, valorar y eh, permitid que este podcast eh, llegue a más interesados en temas del mundo friki, pues como el de esta semana, que es el tema de los videojuegos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa de
1: GX Podcast.